1: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia Je m'appelle Valentin Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats Quels sont leurs succès Quels sont leurs échecs Par quoi sont-ils passés Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir mon invité du jour Anne-Sophie nourri Maître nourri est avocate associée au sein du cabinet Wild Gochal. Elle a pris la tête du département restructuring avec l'un de ses associés et développe ce département depuis maintenant deux ans. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette interview formidable avec maître Anne-Sophie nourri Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr Eh bien écoutez, bonjour Anne-Sophie Nourry, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat, ou plutôt le cabinet d'avocat dans lequel vous êtes associé, dans lequel vous dirigez le département restructuring, avec un autre associé dont vous nous parlerez bien sûr tout à l'heure, dans le cabinet Wail Gochal. Weil Gochal", Weil Gochal", Weil Gochal". <rire> J'ai beaucoup de mal avec, euh, avec la prononciation. Je suis très très mauvais en anglais. Mais en tout cas, je vous souhaite le bonjour. Merci de, m'accue- de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour Anne-Sophie Noury. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi. J'ai fait une digression sur l'introduction comme je le fais à chaque fois et c'est une catastrophe. Mais je pense que les gens vont en avoir marre de m'entendre raconter mes bêtises. Mais on est là pour parler de vous aujourd'hui. Donc je vais m'effacer et je vais vous demander qui était Anne-Sophie Noury avant de devenir avocate.
1: Waouh
0: <rire> Non, wild C'est <rire> wild
1: euh, Qui j'ai été avant de devenir euh, avocate Bon, euh, rien, rien de particulier. Hein. Euh, une jeune fille de province dans une famille euh, un peu bourgeoise euh, qui a euh, toujours eu envie euh, de monter à la capitale. Euh, donc, euh, donc absolument rien de, rien de particulier. Voilà, une bonne élève... Euh, Polarde, comme diraient nos amis, nos camarades HEC, Enfin voilà, rien de rien de particulier.
0: Et pourquoi avocat C'est quand est-ce que le, la, la passion du métier ou en tout cas l'envie de rejoindre la profession vous gagne
1: euh, Alors en fait, si je rétrospectivement, je pense que euh, j'ai voulu devenir avocate depuis euh, très jeune, depuis euh, adolescente, euh, parce que j'avais un esprit un peu euh, scientifique. Alors le droit, en théorie, est totalement scientifique. En pratique, on s'aperçoit bien que c'est aussi une question de, une question de jugement. Euh, mais c'est très cliché, hein, ce que je vais dire, mais vraiment l'envie de, 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 de justice et de, et de vérité. Donc euh, voilà, ce métier-là me semblait être atteindre mes objectifs, de justice, de vérité et euh, de caractère un peu, un peu scientifique. Quoi.
0: Très clair. Et hein, votre parcours
1: mon parcours, alors, euh, donc je suis montée à la capitale euh, quand j'avais euh, 17 ans. Euh, après, j'ai fait une prépa, euh, une prépa HEC euh, dans, un, dans le lycée Henri IV et après j'ai fait HEC euh, pendant 4 ans. Euh, j'avoue que euh, le gap entre prépa d'une part et HEC d'autre part euh, était, euh, était trop important pour moi et, euh, et, et passé de euh, peut-être très scolaire à très très pratique, quand on n'a pas du tout d'expérience professionnelle. Franchement, c'est, c'est compliqué intellectuellement. Donc j'ai fait du droit pour, pour m'occuper intellectuellement. Donc au départ, sans forcément penser que ça se convertirait en une carrière d'avocat. Ça m'a plu. J'ai fait un stage chez GIDE qui m'a énormément plu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir avocate. Voilà. Très clair. Donc un parcours très académique, très polarde, de bout en bout.
0: Non, mais c'est plutôt sympa parce qu'il y a très peu d'avocats quand même qui ont fait des parcours à chaussée grande école. Ouais. Et je, je, je crois qu'il y en a à, à, à peu près 300, si je ne raconte pas de bêtises. Mmh. Mais c'est assez rare par rapport au cursus classique qu'on peut connaître des avocats qui font la faculté de droit l'école d'avocat et qui entrent en collab, puis qui gravissent la gestion pour enfin devenir associés. Et donc du coup, est-ce que, je ne sais pas si vous avez un retour par rapport à ça, mais est-ce que vous voyez déjà une différence de vision ou une différence de, de, de façon de travailler entre quelqu'un qui aurait fait euh, une faculté de droit puis devenir avocat, et quelqu'un qui a fait une école de commerce, euh, puis devenir avocat
1: Alors, euh, évidemment comme dans tout, il y a du bon et du du moins, enfin de de chaque côté de la table. Je pense que euh, l'avantage pour moi d'avoir fait HEC dans ma matière, euh, qui qui est le le restructuring, euh, il faut comprendre ce euh, ce que nous disent nos clients. Euh, est-ce que j'ai un impact BFR est-ce que euh, quel est mon EBITDA enfin qu'on n'aille pas googliser pour savoir ce que ça veut dire EBITDA ou euh, euh, le que... BE ou le BE <rire> tout ça voilà donc, euh, donc euh, de, de comprendre le langage des clients parce que dans, dans mon métier c'est d'abord l'économique, le financier et puis ensuite le droit pour servir ce, ce, ce financier et cet économique euh, donc dans mon métier c'est vraiment hyper important d'avoir, euh, d'avoir cette, euh, cet apprentissage on va dire plus financier Ensuite, plus généralement dans le métier d'avocat, euh, le fait de ne pas parler un langage d'expert, euh, le fait peut-être de, d'être euh, moins précis peut-être que des juristes de pure souche, mais d'avoir peut-être un peu plus de recul, bah, ça permet aussi de, de parler un langage que nos clients comprennent. Euh, et, euh, et de se mettre à, à, à la portée de nos clients pour leur apporter de la vraie, de la vraie valeur ajoutée plutôt qu'un conseil purement technique euh, qu'ils prendront, dont ils sauront pas quoi faire et qui en réalité servira à rien.
0: Donc plutôt, on se positionne comme un business partner où on va accompagner le client avec son entreprise plutôt comme un simple support ou un conseil technique mmh. pour être présent à un moment clé où il a besoin de savoir s'il peut faire ou pas faire et comment faire ou comment pas faire.
1: Exactement. Dans dans mon métier, encore une fois, euh, euh, le client ne vient pas nous voir en disant euh, euh, « j'ai un deal commercial, euh, merci de sortir votre contrat, vous avez une semaine, vous travaillez jour et nuit, et puis euh, puis voilà, on ne se revoit plus ». Dans dans mon métier, euh, on a des gens qui sont perdus, qui ne sont pas du tout dans des zones euh, connues, euh, qui qui se sentent en échec, même si si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il y a toute la culture française qui va avec. Et donc, ils ont effectivement besoin de ce fameux business partner qui va, euh, qui va les guider, qui va euh, leur permettre de prendre euh, les bonnes décisions. Et à nouveau, euh, euh, je n'ai pas un métier où on a besoin... Euh, alors évidemment, en fait, le, la condition sine qua non, c'est de savoir le droit. Et ensuite, c'est de savoir l'expliquer, de savoir le mettre en œuvre euh, dans, dans, dans nos dossiers. Voilà. Très
0: clair la réponse me convient parfaitement, Je suis très content. Très <rire> mieux et, et, et du coup, alors, vous, vous faites votre premier stage chez GIDE qui vous plaît particulièrement, vous décidez de devenir avocate, Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, votre, votre, votre cursus finalement professionnel mm-hmm. euh, après ce, ce stage chez GIDE Et après on reviendra sur un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est comment vous expliquer le restructuring, parce que je, je vous ai eu au téléphone avant de venir vous voir. Euh, moi j'ai trouvé ça fascinant, la façon euh, donc vulgariser la matière tout en enlevant aucune once de technique et ça je dois apprécier parce qu'on parle souvent de vulgarisation mais moi j'aime pas la vulgarisation je trouve qu'une forme d'intelligence c'est de raconter des choses complexes de façon simple en enlevant aucune des subtilités de son métier mmh. et je, je pense que vous avez cette qualité
1: bah, vous connaissez l'adage hein. ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement euh, ça c'est évidemment la règle la règle clé Alors pourquoi j'en suis venue au restructuring, Euh, à nouveau, en bonne vieille polarde, euh, j'ai fait ma prépa, j'ai fait HEC euh, et puis après j'ai dévié. Euh, Le restructuring c'est par hasard parce qu'en fait vous... euh, Alors maintenant ça a un peu changé parce qu'il y a des cours de restructuring euh, dans dans différentes écoles euh, et notamment HEC. Mais ce n'était pas le cas à mon époque. Euh, je suis tombée sur cette matière par hasard, euh, parce qu'au départ, j'avais plutôt une formation MNE et j'ai commencé chez J dans MNE, puis chez Linkletters dans MNE. Et en fait, chez Linkletters, ils ont euh, ce système de... Euh, pas pour faire leur promotion, mais euh, <rire> ils ont un système de, de six, mois où en fait, vrai. vous faites six mois dans un département, six mois dans un autre. Euh, et, euh, et en fait, je, je, j'ai fait du restructuring vraiment par hasard, parce que l'équipe venait de se constituer à ce moment-là. Et, et justement, ce que j'ai aimé... Euh, c'est euh, le côté euh, très pratique, euh, il y a aussi vraiment cette sensation euh, de faire quelque chose qui nous dépasse un peu euh, parce que, parce que euh, le fait de pouvoir euh, aider une boîte à s'en sortir, bah, c'est euh, de pouvoir aider des gens à garder leur job il y a, il y a quelque chose d'un peu plus grand euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui nous dépasse et donc ça c'est euh, humainement euh, satisfaisant de pouvoir contribuer à quelque chose de, de, de positif qui n'est pas que euh, j'ai gagné 100 euh, ou finalement vous m'avez permis de gagner 150 mmh. là il y, a, il y a, on a on a contribué à sauver une entreprise donc euh, voilà
0: Très clair. Et donc, vous découvrez finalement le restructuring euh, chez Linklaters par hasard, donc ouais. dans votre site de six mois. Comment ça se passe derrière Est-ce que vous décidez finalement de rester en restructuring Est-ce que vous retournez en M&A et que c'est, c'est, c'est uniquement par la suite que vous ferez du restructuring c'est comment Est-ce que c'est aussi une aventure humaine ou plutôt une aventure uniquement de matière
1: Ah non, c'est une aventure, euh, c'est, c'est une aventure euh, humaine. Euh, une fois que j'ai touché au restructuring, j'ai, j'ai plus voulu en sortir. Euh, donc après Linkletters je, euh, je suis assez rapidement euh, partie je suis allée chez Wild euh, pendant, euh, pendant 8 ans où, euh, euh, voilà. je ne peux pas dire plus que euh, je suis euh, euh, fan de mon cabinet euh, au-delà de la marque tout ça de, euh, c'est, c'est vraiment une aventure humaine parce que c'est des gens euh, que j'estime énormément euh, le fait de euh, et pour l'avoir vécu dans une autre expérience que je ne citerai pas mais euh, où vous sentez que vous êtes plus dans un train-train, que euh, vous appliquez purement et simplement euh, votre savoir. Euh, bah, là, ce n'est pas du tout ça, parce qu'il y a des gens euh, ici qui sont extrêmement euh, riches, extrêmement brillants et auprès desquels on apprend énormément et j'espère réciproquement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est une aventure humaine parce que c'est le restructuring, parce que c'est une matière à nouveau qui nous dépasse un peu, parce que c'est une matière qui est transversale, vous faites euh, un peu droit du travail, évidemment vous laissez ça aux experts, mais vous avez un vernis, vous faites du droit du financement, vous faites du euh, vous faites, euh, en fonction des, des entreprises vous pouvez faire du droit public. Évidemment après, en jouant avec les experts sur chacune de ces matières, vous ne vous mettez pas à faire tout et n'importe quoi, enfin, je ne fais pas de divorce, hein. mais, euh, mais vous, vous devez nécessairement, pour accompagner vos clients dans, dans ces situations-là, comprendre ce que disent chacun des experts, le cas échéant pour le traduire en des termes simples. Euh, donc euh, voilà, vous l'avez compris, moi j'adore mon métier. Et, et, et j'ai, j'adore, enfin, j'aime beaucoup euh, Wild euh, à nouveau pour les gens qui, euh, qui le composent, qui est vraiment le, le souci d'excellence. Et, euh, et vous avez compris aussi le côté un peu pollard, hein, ça, voilà. Et puis, euh, et puis le souci aussi du travail d'équipe qui est, qui est essentiel. Euh, donc j'ai oublié votre question, mais, <rire> mais en gros, euh, est-ce que j'ai fait du restructuring À partir du moment où j'ai goûté, euh, je, je n'en suis pas sortie. Mm. Euh, j'ai eu après euh, la grande chance de travailler aussi chez BDGS pour créer la pratique euh, restructuring, qui m'a permis bah, de prendre mon envol. Euh, c'est, euh, c'est, c'est fondamental quand on, passe, quand on veut passer au stade du dessus et que l'on veut devenir associé. Bah, euh, de se remonter les manches, euh, de, d'essayer d'avoir des clients. Euh, alors on apprend sur le tas euh, d'aller chercher son, son, son tech et de, euh, de se dire, de, d'expliquer aux autres pourquoi on est différent, euh, pourquoi on apporte quelque chose que d'autres ne, n'apportent pas. Euh, donc ça, cette expérience-là chez BDGS, c'est, c'est ce que ça m'a appris, vraiment de, de savoir me créer une pratique, la développer, recruter des gens euh, et puis euh, et faire ma place dans ce, dans ce marché-là. Et après, au bout de deux ans et demi, je suis retournée chez Wild, euh, donc il y, a, euh, il y a deux ans maintenant, euh, pour, euh, pour euh, recréer ou remonter la pratique restructuring de, de Wild avec mon associé Jean-Dominique, que je connais depuis, euh, euh, depuis plus de 15 ans maintenant.
0: Et alors, pourquoi vous avez eu cette coupure finalement avec Wild, dire ans, deux ans de break chez BDGS et on revient derrière chez Wild?
1: Euh, pourquoi bah Parce que je voulais devenir associé. Okay. Euh, et que, euh, et que euh, en fait, c'est, c'est euh, quand on est collaborateur, grandir au fur et à mesure et ensuite devenir associé, bah, c'est quelque part l'image d'épinal, euh, l'image la, la, quelque part la plus, la plus naturelle. Ceci étant, euh, quand on a un objectif qui est de devenir associé, euh, au-delà de, 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 de la position qui n'était pas ça l'objectif mais c'est d'être autonome, d'être indépendant, de construire son son activité, d'être libre, uh-huh. euh, et que pour plein de raisons, euh, bah, ça n'est pas possible. Bah, dans ces cas-là, il faut faire un choix, il faut effectivement essayer d'accepter le principe de se séparer de gens euh, qu'on aime bien, euh, qu'on estime, euh, pour prendre son envol et à nouveau, euh, pour, être, euh, pour être libre. Et après, pourquoi je suis revenue bah, euh, L'opportunité euh, s'est créée, euh, donc ça me permettait à la fois d'être libre, d'être associé, euh, et à la fois de rejoindre des gens que j'appréciais beaucoup donc euh, voilà, tant pour des raisons strictement professionnelles que pour des raisons humaines, euh, c'était le choix le plus naturel pour moi.
0: Très clair. Il euh, y a beaucoup de collaborateurs euh, qui deviennent associés, des, des jeunes associés, qui disent que lorsqu'ils ils ont fait un chemin qui, qui est similaire au vôtre, ils reviennent dans leur cabinet d'avocat, ils ne sont plus traités comme finalement les anciens collaborateurs devenus associés. Est-ce que vous avez aussi ressenti ça un petit peu une, euh, par un lien de subordination Mais en tout cas, euh, on dit souvent que les vieilles habitudes ont la vie dure, et lorsqu'un mmh. associé était là et que vous étiez son collaborateur, il avait tendance à vous traiter d'une certaine façon Lorsque vous devenez associé et que c'est cette personne-là qui vous a coopté, il continue à se comporter un peu de la même façon. Et justement, cette rupture en partant dans un autre cabinet d'avocat avant de devenir associé permettait de rompre ça. Est-ce que vous l'avez senti ou pas du tout
1: c'est, c'est totalement exact. Euh, c'est, c'est totalement exact. Alors après, euh, c'est un choix aussi à faire de, 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 de se séparer des gens. Alors, c'est pas forcément obligatoire. Hein, ça mais, mais en tout cas, pour moi, c'est, ça, ça s'imposait. Euh, effectivement, le fait de, euh, de pouvoir euh, expliquer, ou quelque part, ça ne s'explique même pas, c'est naturel, de dire, bah, je, je suis partie, euh, je sais, euh, c'est, c'est mon associé qui me disait ça justement quand, quand j'étais jeune collaboratrice, il faut euh, être une tortue et pouvoir porter sa maison sur son dos. Euh, bah, le fait de pouvoir dire, je suis libre, euh, je peux euh, créer, enfin euh, voilà, et je suis capable. Euh, et j'ai pas peur de l'inconnu. Euh, bah, le fait de revenir effectivement avec cette expérience-là, ça s'explique pas, ça se dit pas. Euh, euh, mais effectivement, de fait, on revient pas du tout avec euh, la même position que quelqu'un qui a grandi et qui devient associé parce que euh, bah, vos associés seniors ne vous voient pas forcément grandir. Alors, même s'ils reconnaissent votre talent, votre capacité à transformer en vous faisant associer, il n'y a pas de hasard hein, à ça. Néanmoins, c'est sûr que. Euh, le, le, le positionnement entre un associé junior et un associé senior n'est pas du tout le même euh, que quand on a pris son envol, sa liberté et qu'on revient effectivement euh, en, en expliquant très clairement que, euh, que, qu'on est libre.
0: Très clair. Et en parlant de l'association chez, chez, chez Wild, euh, c'est, c'est quoi un peu le, le partner tracks Quelles sont les conditions nécessaires ou objectivement nécessaires pour devenir associé dans ce cabinet
1: mmh. Ah, si j'avais la clé euh, alors, euh, c'est, euh, c'est comme dans, dans tout dans la vie, il y a une partie euh, euh, objective et euh, objective de, de qualité technique euh, qui, qui est le fondement hein, évidemment. Enfin, euh, les gens euh, ici, euh, quel que soit leur stade, ils sont quand même très techniques et très, très performants, euh, mais c'est évidemment une condition sine qua non. Il euh, y a la capacité aussi euh, de, euh, d'attirer des clients. Ça, euh, c'est en
0: deuxième position, du coup, pas en première position
1: euh, Disons que la première qualité technique, c'est la condition sine qua non. OK. Euh, la seconde, mais qui permet aussi de transformer, c'est le fait de, d'être capable d'aller chercher les clients ou de les fidéliser ou, de, ou les deux. Euh, c'est quelque chose qui démarque une personne par rapport à d'autres parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et la, la, la raison pour laquelle on n'est pas forcément capable de faire ça, ben c'est aussi une question de personnalité. Quand on fait ce métier, on est quand même avant tout des techniciens. Euh, on n'apprend nulle part euh, à comment développer sa clientèle. <rire> donc, euh, donc, euh, donc le fait d'avoir ce talent-là, euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Hein. Euh, et ce n'est certainement pas quelque chose qui a à vous, de la tête, vous n'êtes pas d'accord Non,
0: je suis pas d'accord. Mais pas allez-y, d'accord. je vous écoute. <rire> bah, en tout
1: cas, en tout cas le, euh... ah, oui, alors ça s'apprend, ça, ça mais, ça, ça, ça mais après, vous avez des personnalités qui sont hyper techniques et, et, et euh, qui n'arriveront jamais à dépasser ce stade du, du, du technicien, alors qu'il est parfait dans sa tour d'ivoire, ouais. euh, mais, euh, mais, mais en réalité, ils n'apportent pas forcément de valeur ajoutée à leurs clients ou de jugement de jugement à leurs clients. Et c'est quand même, même si on la prend au contact des autres, euh, c'est, c'est, c'est pas forcément quelque chose de... Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui peut démarquer les gens, très clairement. Bien sûr. Euh, après, quels sont... Donc ça, c'est la, partie, euh, euh, c'est la partie, on va dire, objective. Peut-être l'autre critère aussi, bah, c'est une question de marché, euh, en fonction de euh, le marché sur lequel vous vous, vous positionnez, il bah, y a des marchés qui sont booming. Euh, vous avez bien vu le turnover qu'il y a eu des, des avocats restructuring sur les euh, deux dernières années. C'était les chaises musicales. Donc, c'était les chaises musicales. Donc, euh, donc tout le monde s'est préparé à, on verra si ça oui. se concrétise ou pas, mais c'est, c'est préparé à euh, à une modification du contexte macroéconomique, quand même, qui aille dans le sens de, euh, de, de restructuration assez profonde dans les mois ou années à venir. Est-ce que ça se concrétisera Je ne sais pas. Beaucoup annonçaient que euh, 2021, ce serait euh, euh, l'enfer euh, s'ouvrirait sous nos pieds. Bon, la preuve en est, c'est qu'au contraire, il euh, euh, y, 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 y a peu de restructuring, en tout cas statistiquement. Mmh. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, c- ce facteur marché-là. Il est objectif, et à la fois, il nous dépasse un peu. Mm. Euh, voilà. Mais, euh, voilà. Et ensuite, il y, a les, euh, il y a des facteurs, quelque part, qui échappent un peu à la personne, euh, et qui sont des facteurs de euh, bah, quel est le positionnement. Nous, on est un cabinet international, hein, donc euh, ce n'est pas euh, Paris mm. qui décide tout seul euh, de, euh, de, euh, des, des, des gens qui vont devenir partenaires. C'est une discussion euh, globale. Euh, en fonction euh, bah, de, de la performance globale euh, du, du cabinet. Et, euh, et ça, alors c'est à la fois un facteur objectif, mmh. mais c'est un facteur sur lequel la personne n'a aucune prise. Hein.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on est associé chez Weil, on n'est pas seulement associé au sein du bureau de Paris, mais on est associé global de chez Wild gotchal
1: C'est exact. Après, il y a différents stades de partnership, mais in fine, euh, c'est sûr que... Euh, Le stade ultime, c'est un associé, on est associé global, en fonction de la performance globale euh, du du cabinet. euh... Et
0: vous me parlez tout à l'heure de liberté en disant que vous vouliez devenir associé, non pas forcément pour le statut ou plutôt pour la fonction, mais surtout pour la liberté. Et là, vous m'expliquez finalement que lorsqu'on veut nommer ou en tout cas coopter un associé au sein de ce cabinet, il est nécessaire d'avoir un accord unanime ou en tout cas majoritaire, au sein de l'intégralité des cabinets, et vous n'êtes pas un cabinet, par définition, français, donc est-ce que les autres pays ont plus de poids que vous, comment ça se passe en termes de, 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 de répartition Parce que j'ai du mal à comprendre en fait, euh, pas pour vous contredire ou quoi que ce soit, comment on peut être libre quand on n'est pas maître de son destin
1: <rire> Bah, c'est… <rire> c'est enfin pardon la liberté on va rentrer dans des débats philosophiques surtout que je perdrai face à vous non 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 mais 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 la liberté elle n'est elle n'est jamais absolue on vit en société et on est associé quelle que soit la structure par nature il y a plein de choses qui nous échappent qui doivent faire l'objet de discussions qui font l'objet de critères qui, dont on n'a pas euh, la totale maîtrise. Ce que j'entends par liberté, c'est qu'il y a un moment, si au stade de sa carrière, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, parce qu'à nouveau, il y a des, euh, des choses qui nous, euh, des éléments, des facteurs qui nous dépassent, bah, la liberté, c'est de dire, bon, bah, ça, voilà, ce, ce critère-là, il me dépasse, j'arriverai pas à le satisfaire, donc je vais ailleurs. Mmh. C'est ça les libertés. C'est. Euh, c'est, 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 c'est pas
0: être loqué quelque part.
1: Non, c'est ça, on n'est pas loqué quelque part. Et après, effectivement, comme comme euh, toute entreprise, euh, bah euh, c'est une décision qui est euh, collective, avec un poids effectivement plus ou moins pondéré en fonction des personnes. C'est sûr que celui qui rapporte 50 millions de chiffre d'affaires, il a a plus de poids que celui qui en rapporte deux. (rire) Euh, Mais ça, ça, c'est comme partout. partout, euh, C'est le principe même de, de euh, de la vie économique. Euh, mais effectivement, le principe de liberté, c'est de se dire, bah, si ça marche pas, si ça ne va pas, bah, je m'en vais.
0: Très bien. Et je vous embête une dernière fois avec une question sur Wiley. Après, on va passer à votre matière parce que non, je non, je suis vraiment ouais, <rire> pressé. Euh, en, en, en termes de système de rémunération, euh, je crois savoir, mais vous m'expliquerez si je me trompe. Oula, que vous, vous, avez vous avez des un questions de... <rire> <rire> On travaille que un petit peu quand même hein, de notre côté. En termes de système de rémunération, vous fonctionnez comment chez chez well, Gochal
1: Ouais. Alors. Euh, vous, euh, vous avez, on va dire schématiquement, ouais. c'est très très schématique parce qu'après chaque cabinet a son curseur qui est, un peu, euh, qui est un peu différent. Mais vous avez schématiquement le cabinet anglais qui va résonner en lockstep, mmh. c'est-à-dire que euh, euh, vous pouvez rapporter 50 millions ou 2 millions euh, en fonction de votre séniorité. Euh, bah, Tous les, les partenaires de la même séniorité gagnent la même chose, ont le même nombre de points et donc gagnent la même chose. Ça, c'est un système ultra collectif. L'objectif poursuivi étant de dire que c'est ce pas en fonction de ce que rapporte chacun, ça lui revient directement dans sa poche, donc ça a pour objectif de favoriser la collectivité, le partage. Euh, bon, évidemment la limite de ça c'est que même si ça reste une société, une entreprise oui. bah, euh, ceux qui rapportent 50 millions et qui en gagnent comme, comme les autres qui en rapportent 2 évidemment à un moment ça peut fatiguer un peu euh, et il y a le système inverse qui est le itwa what you kill où euh, vous gagnez euh, proportionnellement à, euh, à, ce ce que, euh, à ce que vous facturez Bon, euh, qui, est, qui est à l'inverse un système qui euh, favorise l'individualité euh, et donc l'absence totale de partage, où on arrive à des euh, situations absurdes, où les gens se bagarrent pour savoir qui est le billing partner, qui est celui qui a passé le premier coup de fil. The Rainmaker. Non mais et, et ça, euh, c'est, je le vois bien ici, c'est un travail qui est euh, collectif parce qu'il y a celui qui va repérer la situation, il y a celui qui connaît telle ou telle personne. Euh, qui, euh, qui, qui vont pouvoir activer ou qui vont pouvoir euh, permettre de mettre en relation. Dire qu'il y a une personne euh, qui a permis euh, d'avoir le dossier, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Euh, nous, globalement, parce que je n'irai pas dans les détails, mais, mais globalement, c'est en fonction euh, de, la, de la production des associés. Donc, euh, que vous soyez le billing partner ou celui qui a, euh, qui a produit, euh, c'est le curseur il est plus vers celui qui a, euh, qui a produit, parce que in fine, c'est quand même celui-là qui a permis au dossier, euh, qui a permis au dossier de, de sortir. Et puis, en produisant, bah, c'est aussi celui qui créera la relation avec le client. Donc, ça, peut-être que la première fois, ce n'était pas le billing partner, mais la fois d'après, c'est celui qui a produit, c'est celui qui a eu la relation avec le client, donc il pourra avoir le dossier la fois suivante. Euh, ou qui aura rencontré les bons interlocuteurs sur le dossier qui lui donneront d'autres opportunités. Donc, Donc nous, on est ça veut dire production. vraiment que
0: ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport aux critères de technicité, c'est vraiment le critère numéro un.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a, une, il y a un focus très fort chez nous euh, sur, effectivement, le, sur les, la, la performance, l'excellence.
0: Très clair. Et est-ce que ça ne pose pas de difficulté pour les collaborateurs ou les consoles ici qui voudraient potentiellement apporter de la clientèle au cabinet d'avocats?
1: Alors, ça c'est, euh, c'est une question, euh, c'est une question euh, récurrente, mais euh, tout est question de est-ce que euh, je pense au court terme ou au, au long terme. Euh, le court terme, c'est de dire bah, j'ai apporté quelque chose, donc euh, je vais en recevoir les fruits immédiatement, avoir un bonus en plus, avoir un, un pourcentage en plus. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Euh, c'est, euh, c'est un, c'est pas parce que. Euh, on apporte un, un client au cabinet qu'on va le perdre et au contraire si on a été à l'origine de la relation on peut imaginer que la relation va perdurer donc euh, bah, quelque part pour le, le business case qu'on présentera en tant qu'associé c'est évidemment quelque chose de très favorable parce que ça montre d'ores et déjà euh, avant même de devenir partenaire, qu'on l'est déjà euh, et qui est l'objectif hein, euh, qui, qui, qui est poursuivi. Hein. C'est quand on, pour moi, on ne devient pas partenaire une fois qu'on a le titre. On, on est déjà en germe euh, préalablement. Donc à court terme, on pourrait se dire, bah moi j'ai apporté, donc euh, donc euh, je veux en récolter les fruits. Non. Euh, c'est à nouveau pas comme ça qu'on raisonne. Mais à long terme, bah, le fait de démontrer sa capacité à générer de la clientèle, est, évidemment, euh, permet euh, de démontrer sa capacité à devenir à devenir associé. Et le cas échéant. Euh, bah, si on n'est pas associé dans un cabinet dans lequel on grandit, euh, c'est de dire bah, moi j'ai déjà ma clientèle, donc à nouveau moi je suis la petite tortue avec ma maison sur mon dos et, euh, et euh, si euh, je n'arrive pas à poser ma maison ici j'arriverai à la poser ailleurs. C'est à nouveau le, le concept même de la liberté.
0: Très clair, parfait. On va passer maintenant sur votre matière. Anne-Sophie Nouri, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est selon vous le restructuring euh,
1: Ce qu'est le restructuring c'est une entreprise ou le cas échéant un investisseur qui vient nous voir, qui dit, j'ai soit j'ai un problème immédiat de liquidité, euh, soit j'ai un problème... En fait, pardon, pour être plus... Il euh, y a deux sujets, deux origines de, de, de problèmes. Soit j'ai un problématique, une problématique de haut de bilan, c'est-à-dire que j'ai un bilan qui est... Euh, euh, j'ai une date qui est trop importante par rapport à ma performance actuelle ou future. Euh, soit j'ai un problème de bas de bilan. Donc, j'ai un problème de PNL. Euh, et, euh, et évidemment, si j'ai un problème de haut de bilan, bah, c'est en amont des difficultés. Soit j'ai un problème de bas de bilan et là, pour le coup, j'ai potentiellement un problème de liquidité à, euh, à brève échéance. Donc, euh, notre métier, en fonction du diagnostic qui est le point clé sur lequel il faut passer du temps, nous, on va proposer des outils, soit pour permettre de régler cette problématique de haut de bilan euh, et des endettés, est-ce que, euh, est-ce que c'est via de l'injection d'écoutilles Est-ce que c'est via euh, un changement de contrôle euh, de l'entreprise au profit des créanciers, qui dépend aussi de la nature des créanciers Ou est-ce que j'ai un problème de liquidité auquel cas on arrive effectivement à un stade plus… Euh, on est plus dans l'urgence et auquel cas il faut des outils pour traiter l'urgence, régler d'abord l'urgence et, euh, et, euh, et donc créer les problèmes de, de liquidité et ensuite, on réaménage peut-être plus globalement le, plus globalement le bilan. Voilà, donc euh, le restructuring, c'est en fonction de la nature de difficultés, haut de bilan, ou bas de bilan, proposer les bons outils qui permettent de traiter l'un ou l'autre, ou les deux, euh, de, ces, euh, de ces problèmes-là.
0: Très clair. Et donc aujourd'hui, euh, chez WILE, est-ce que vous avez des équipes qui sont plutôt spécialisées sur le haut de bilan et des équipes qui sont plutôt spécialisées sur le bas ou finalement, indépendamment des difficultés, vous savez tous gérer ces situations-là, et vous avez tous, entre guillemets, cette spécialité
1: hmm. euh, Alors, euh, pour être un bon avocat de restructuring, il faut marcher sur ses deux jambes. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes en amiable, vous raisonnez toujours pour, vous dé- pour déterminer qu'est-ce qui se passerait si j'étais en procédure collective, et en fonction de la nature de la procédure collective, euh, est-ce que j'ai... Euh, plutôt intérêt à aller en amiable ou plutôt intérêt à aller en procédure collective. Et ça, ça dépend aussi de la nature des difficultés, c'est sûr, mais ça dépend aussi des parties qui sont autour de la table pour déterminer les leviers des uns et des autres. Donc, pour être un bon avocat de haut de bilan, il faut savoir comment ça fonctionne en bas de bilan. Euh, et à l'inverse, euh, bah, quand une entreprise vient vous voir avec une problématique de liquidité, il faut déterminer si... Euh, si c'est la procédure collective qui est l'outil le plus adapté ou si au contraire l'amiable permettra de, de régler le problème et d'éviter de précipiter les difficultés Parce que la, la procédure collective, ce n'est pas non plus la panacée, euh, elle est publique, euh, donc, euh, donc évidemment, euh, elle accentue les difficultés avec les clients euh, qui ont moins confiance, elle accentue les difficultés avec les fournisseurs qui euh, vous demandent de payer, euh, de payer, de payer comptant. Donc, pour être un bon avocat, il faut, qu'on a, il faut marcher à nouveau sur ses deux jambes et donc connaître les deux euh, pour, euh, pour conseiller l'outil le plus approprié. Après, évidemment, euh, vous, donc nous, on essaye de, euh, on demande aux gens de faire de tout euh, pour savoir faire de, euh, enfin, voilà, pour faire de tout et pour savoir conseiller au mieux euh, les, euh, nos clients. Et puis aussi, ça demande des qualités qui sont différentes. Euh, et pour être un avocat qui est complet et à part entière et à nouveau être libre. Euh, il faut savoir euh, conseiller, négocier, rédiger euh, et les, ces qualités-là sont euh, plus ou moins importantes en fonction de la nature de, euh, des difficultés et donc la nature de l'outil que vous devez, euh, que vous devez utiliser. En amiable, euh, le, euh, la précision de la plume, elle est beaucoup plus essentielle euh, qu'en procédure collective où là vous y allez avec votre machette, vous allez à l'essentiel parce qu'à nouveau, on est dans une situation d'urgence. Donc on n'a pas à se euh, poser des questions pendant 15 jours sur savoir pour comment je vais rédiger la clause. Ce n'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est vraiment comment je bouche les trous oui. pour passer la période, euh, pour éteindre le feu. Et ensuite, on verra euh, quels sont les travaux qu'on fait euh, au dernier étage. Mais d'abord, on éteint le feu. Euh, et donc pour être un avocat complet, il faut savoir faire de tout. Après, dans la vraie vie, il bah, y a aussi des affinités. Il euh, y a des gens qui préfèrent euh, l'urgence et éteindre le feu plutôt que de négocier une clause pendant 15 jours. Ça, c'est une question, de, évidemment, de, de, de personnalité. Donc, chez nous, les gens savent faire de tout. Et après, effectivement, ils ont une, une dominante plus forte en fonction de leur affinité. Et ça, on n'est jamais aussi bon que quand on aime ce qu'on fait. Donc, euh, donc on laisse les, les gens, évidemment, avoir cette dominante parce que ça correspond à ce qu'ils aiment, euh, tout en les amenant aussi à faire de tout, à nouveau, pour être des avocats complets.
0: Très clair vous parlez tout à l'heure des, des, donc de, de l'amiable, donc ce qui intervient avant la cessation des paiements ou les difficultés urgentes que vous qualifiez d'extinction de l'incendie. J'aime beaucoup cette, cette, cette métaphore. Euh, en amiable, est-ce que le rôle d'avocat en termes de négociation est le rôle le plus important Parce que vous parlez de la plume, mais quand vous disiez bah en fait, tout dépend des gens qui sont aussi autour de la table, est-ce que l'avocat devient un pur négociateur à l'intérieur de ces procédures
1: euh... Oh oui, on a, on, a un rôle, euh, on a un rôle qui est vraiment central. Enfin, à nouveau, et évidemment, je caricature, mais mmh. par rapport à une opération euh, classique euh, où les gens, euh, à la fois les clients d'ailleurs, euh, ils sont totalement dans leur zone de, euh, dans leur zone de, de confort où l'avocat est peut-être plus l'accessoire de la mise en œuvre d'un, d'un accord euh, commercial euh, dans, dans notre spécialité en amiable. En fait, vous avez quand même des docs de financement qui sont très sophistiqués, euh, mais euh, pas chez nous parce que les gens aussi ont confronté la doc par rapport à la, à la vraie vie, mais vous avez quand même des standards qui viennent, de, euh, qui viennent du LMA et en fait on s'aperçoit que quand on, on le met en œuvre, bah, en réalité, c'est pas du tout. Il y a des clauses sur lesquelles qui sont totalement standards qu'on, qu'on copie-colle, mais en fait quand on les confronte à la réalité, on s'aperçoit qu'elles sont euh, absolument, euh, absolument clés. Et ça, comme ça, de, ça peut devenir très technique, les clients ne le, ne le maîtrisent pas. Donc, euh, on devient effectivement assez central pour expliquer ce que cette clause-là, que personne n'a jamais regardé, euh, mais elle implique euh, dans, dans la négociation. Et, euh, et effectivement, ça, ça peut devenir tellement technique qu'on a besoin, en fait, de, euh, on a besoin de l'avocat pour justement négocier euh, précisément dans, de, dans ce contexte-là. Donc, oui... Euh, on devient des négociateurs euh, trop dans la négociation, enfin, dans les discussions justement. Ouais. Euh, mais après, il faut, euh, faut toujours rester à sa place, c'est que, euh, c'est que euh, le travers parfois, c'est qu'on va négocier, et rétrospectivement on peut aussi s'en apercevoir, on va négocier pendant des heures et des heures et des heures des, des, des clauses euh, qui nous paraissent essentielles et rétrospectivement, en fait, euh, on s'aperçoit qu'elles ne seront jamais mis, mises en œuvre et qu'elles n'avaient pas véritablement beaucoup de sens. Enfin, je, pour vous citer un exemple concret, j'ai le souvenir de, d'un dossier en particulier où on a négocié pendant à peu près un mois et demi une clause d'excess cash flow. Six mois plus tard, on était en RG. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc il faut... Oui, on est centraux, mais il faut savoir aussi être pragmatique et... Euh, et, et que donc, le, 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 parfois, le client nous remette en place ou remette en place les, les autres parties prenantes pour dire, attention, ce n'est pas l'objectif, la clause d'excès de cash flow, on s'en fiche. On a un sujet de liquidité. Donc, euh, donc euh, avant de savoir comment on va partager l'excédent de cash, on va déjà, déjà s'interroger sur comment on fait pour préserver le cash existant avant de le partager avec d'autres. Euh, donc, oui, on est central, mais il faut éviter la le caractère diva parfois des, mmh. des avocats restructuring qui sont parfois tellement techniques que, euh, on, perd, euh, l'objectif, euh, on perd de vue l'objectif qui est vraiment euh, de coller à l'entreprise et aux besoins essentiels de, 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 de cette entreprise.
0: Très clair. Moi, je vois le, j'ai, j'ai le, le, le parallèle avec le monde du vici que vous nous, un, un peu mieux, et notamment des avocats en vici eh, qui, parfois, négocient pendant des heures et des heures des clauses sur des pactes qui sont communément indices par le marché et qui, au final, n'ont que peu d'intérêt, qui font capoter souvent des deals. Et finalement, on, on est à peu près sur la même chose, c'est-à-dire qu'on va négocier pendant des heures et des heures parce que la technique est importante, parce qu'il faut envisager la suite. Mais en fait, avant d'envisager la suite, il faut déjà se concentrer sur le prépondérant et l'immédiat avant de pouvoir euh, voir ce qui va se passer par derrière.
1: Non, non, mais c'est, c'est, euh, c'est certain. Après, euh, c'est vrai que quand on est avocat du, du débiteur, alors on ne décide pas de tout, parce que forcément c'est une négociation, donc euh, il faut trouver un accord avec les parties prenantes, mais, mais on sera forcément amené à être euh, plus pragmatique du fait de l'urgence plus ou moins, euh, plus ou moins avérée, euh, parce qu'à un moment, euh, le principe de réalité va nous amener à nous dire « bon, laisse tomber, euh, tant pis, on a perdu le point, mais tant pis, euh, parce, que, parce que l'objectif c'est de signer, de signer vite, de euh, stabiliser l'entreprise, euh, et après on verra euh, sur les sur fameuses clauses dès que ça se cache
0: Très clair. Et alors, Est-ce que vous mettez en place des stratégies, est-ce que la première chose que vous faites après avoir fait le diagnostic qui est très long et qui est extrêmement important pour partir sur le bon chemin, est-ce que derrière vous dites, bah, voilà, les différents groupes de créanciers qui sont en présence, on va d'abord aller négocier avec A et B, on sait qu'avec eux on n'aura rien mais on va les voir en premier pour x ou y raison et derrière on sait qu'on peut avoir E et E est le plus important pour nous mais on ne va pas le voir d'abord parce que derrière il a je sais pas, un excès de zèle ou autre chose et il faut déjà le calmer en faisant autre chose. Mmh. Est-ce que vous avez toutes ces stratégies-là que vous mettez Euh, en place C'est un exemple bidon
1: Oui, mais c'est absolument absolument essentiel. Euh, En fait, on va dire euh, dans dans les phases de de, de restructuring, vous avez d'abord une phase diagnostique qui est évidemment évidemment primordiale. Euh, Et effectivement, après, vous allez avoir une phase stratégique qui est de dire euh, avec qui j'ai besoin de discuter Euh, et qui a le levier pour me bloquer euh, et ça, cette phase-là, elle prend effectivement euh, du temps en analysant euh, euh, la documentation, en analysant aussi la nature de vos créanciers, euh, en analysant la faculté que ces créanciers changent de main, parce qu'on ne discute pas du tout de la même façon avec un hedge ou un credit fund qui a la capacité de monter au capital, ou avec une banque qui a moins tendance à... Euh, qui, qui rarement veut quand même monter au capital. En tout cas, ce n'est pas, ça, c'est pas ça du tout le premier, son objectif ouais. premier. — euh, donc le, le fait de pouvoir se dire euh, qui sont les gens incarnés autour de moi et quels sont leurs pouvoirs, quel est leur pouvoir juridique, c'est effectivement essentiel parce qu'il est évident que euh, parfois ça s'impose mais souvent euh, on va effectivement fixer euh, un ordre de discussion euh, pour savoir avec qui je commence à discuter, qui a le levier le plus, euh, le plus important euh, et euh, évidemment, ceux qui n'ont pas de levier, euh, qui ne peuvent pas bloquer, bah, pff, bah, on ne va pas aller les voir. Hein, parce que demander à quelqu'un quelque chose alors qu'on se dit qu'en réalité, euh, soit il n'a rien à, à nous apporter, soit son accord n'est pas nécessaire, bah, on ne va pas aller le voir, hein, clairement.
0: Très clair. Et est-ce qu'on pourrait envisager dans les pactes d'associés ou les pactes d'investissement qui sont opérés au moment où la société va bien, où la société se finance se refinance mais in bonus, est-ce qu'on pourrait envisager en fait de prévoir ces, ce restructuring potentiel et à venir
1: bah, c'est, c'est déjà le cas, Très clair. Euh, dans la, notamment dans la documentation de financement, alors ça mmh. va être fondamentalement changé avec la transposition de la directive, mais dans toutes les documentations euh, d'accords intercréanciers, euh, euh, était envisagé le cas de la procédure collective. Parce que, euh, on va dire schématiquement, euh, l'actionnaire, il a aussi de la dette, euh, éco- euh, de la dette obligatoire. Oui. Donc, il avait un droit de vote au sein des, euh, des comités de créanciers euh, et il n'était pas, euh, pas écarté ou exclu du fait de sa qualité d'actionnaire. Donc, parfois, ça pouvait lui donner un levier. Qu'il n'a pas forcément euh, en tant que que pur actionnaire. Donc il y avait déjà dans ces accords intercréanciers la question de comment je traite le droit de vote de l'actionnaire au sein des comités de créanciers et euh, quelles clauses je mets en place pour faire en sorte que les seuls véritables décisionnaires, euh, ce ce soient les créanciers à proprement parler et pas les créanciers au sens juridique du terme, en ce compris les actionnaires. Aujourd'hui, les choses euh, vont être. euh, Il y a effectivement des euh, des réflexions qui sont entamées sur comment on va intégrer la directive euh, dans le cadre de la documentation de crédit. Parce qu'avant, vous aviez schématiquement les obligataires d'un côté, dont l'actionnaire, et euh, les banques de l'autre. Donc c'était en fonction de la nature de la créance. Aujourd'hui, ça va être en fonction des droits attachés à la créance et en fonction de de la qualité de la personne qui porte cette créance. Donc vous pourrez avoir euh, au choix de l'administrateur judiciaire et de la société euh, un nombre, euh, autant que vous voulez, de de comités qui reflètent les droits économiques et juridiques euh, en fonction des des personnes. Et aussi et surtout le fait que jusqu'à présent quand même, et ça faisait euh, hurler un certain nombre de de, de créanciers euh, euh, parce que le droit des actionnaires en France était très fort, du fait de la tra- transposition de la directive, l'actionnaire va être, euh, va être dans la euh, fameuse waterfall, va être subordonné euh, par rapport aux au créanciers. Il y a des nuances dans tout ça. Je suis évidemment euh, schématique pour, euh, pour simplifier les Bien choses, sûr. mais euh, toute cette problématique de comment je fais pour, euh, quelque part, redonner le pouvoir aux vrais créanciers économiques, euh, vont se poser euh, dans une moindre mesure euh, du fait d'un, d'un levier qui va être moins important euh, au bénéfice de l'actionnaire dans le cadre des restructurings futures.
0: Très clair. On va passer un petit peu maintenant sur, sur votre portefeuille et sur votre activité. On parlait tout à l'heure du, du positionnement du cabinet. Moi, j'aimerais bien connaître vos position, votre positionnement personnel ou plutôt celui de votre département que vous co-dirigez avec Jean-Dominique, si je ne me suis pas, j'ai pas écorché mm-hmm. son nom, j'espère. Euh, aujourd'hui, quelles sont vos cibles Qu'est-ce que vous faites bon, Lorsque vous faites, vous faites du restructuring bien sûr, mais pour quel secteur d'activité Avec quels enjeux, etc. Racontez-nous.
1: Mmh. Alors, secteur d'activité, euh, on n'est pas, euh, pas spécialisé dans un, dans, dans un secteur d'activité. Euh, il faut effectivement comprendre les problématiques spécifiques à ce secteur, euh, et donc ça, ça, ça suppose beaucoup d'échanges avec le, avec le client. Mais en revanche, euh, je ne pense pas que ça nécessite, euh, que ça nécessite une, une spécialité particulière. En revanche, en fonction des de clients que l'on, que l'on cible, euh, on a une dominante débiteur, très clairement, euh, quel que soit le secteur d'activité, et on a aussi euh, une dominante investisseur. Euh, c'est-à-dire que, euh, et ça c'est quelque chose que, que sur lequel on... On, on, on se développe de plus en plus c'est soit l'investisseur qui a initialement une casquette de créanciers et qui va monter au capital euh, soit c'est l'investisseur qui va racheter une entreprise en difficulté qui peut avoir une casquette de créanciers ou une casquette d'investisseurs soit de, de, de retournement ou pas forcément d'ailleurs de, de retournement donc en fait c'est, c'est lié aussi à notre à notre histoire à notre à notre à notre ADN. Euh, on a un départ, plein de départements évidemment très forts mais on a une dominante euh, private equity, M&A restructuring très forte. Euh, on travaille énormément euh, ensemble. Euh, je n'ai j'ai pas le souvenir d'avoir un dossier euh, sur mes deux dernières années chez WILE où je n'ai pas travaillé main dans la main avec un associé euh, euh, private equity ou, ou M&A. Donc, n- notre ADN euh, c'est de travailler avec des gens qui d'une manière ou d'une autre soit sont déjà en contrôle, soit vont l'être. Euh, voilà.
0: Très c'est,
1: clair. Voilà, c'est ce qu'on est. Donc que ce soit soit en grand, corpo, grand corporate, euh, soit c'est des fonds de private equity, soit c'est des fonds de retournement.
0: Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que, que ce lockstep, ou en tout cas que cette capacité de production, elle favorise justement ce travail en équipe et ce, ce, ce cross-selling, ou en tout cas l'intervention de plusieurs départements sur un même dossier
1: ça, ça, c'est, ça, c'est certain. Euh, ça, c'est certain. Euh, bah, on n'est pas du tout là à savoir euh, qui, euh, à nouveau, qui a mmh. ouvert le dossier, ouais, euh, euh, qui est le billing partner. Pour nous, ça n'a, euh, ça n'a pas d'incidence. Ce qui, euh, ce qui compte, euh, à nouveau, c'est le... le, le... Le, les spotlights, ils sont sur la production, donc euh, donc euh, euh, donc on est vraiment sur le, le, le ce travail d'équipe et il n'y a pas un dossier. Enfin, pour vous donner euh, euh, pour vous donner un exemple, euh, un exemple là qui, qui est en cours, je ne citerai pas évidemment le le dossier, mais euh, on a. Euh, euh, des problématiques, quand vous passez en procédure collective, le tribunal peut vous empêcher en fait de vendre vos actifs. C'est normal, ouais. il protège votre patrimoine euh, pour protéger derrière ça, de protéger les créanciers. Donc il va ordonner ce qu'on appelle une inaliénabilité. Okay euh, donc pour nous, un avocat restructuring, elle est euh, hyper logique, puisqu'elle à nouveau elle est dans, une, dans, dans un objectif de protection du patrimoine de l'entreprise, mais pour un avocat M&A, il euh, bah, euh, y a plein d'opérations de marché mm. notamment quand par exemple il y a de l'autocontrôle où on va pouvoir euh, céder des DPS pardon, mm. des droits préférentiels mm. de souscription ouais. on va euh, devoir céder des actions euh, on va devoir pour lever de la dette on va devoir euh, constituer euh, des sûretés ça c'est plus l'aspect euh, l'aspect financement si vous n'avez pas des gens qui si vous avez des gens qui sont totalement cloisonnés mm. dans dans leur truc ils vont chacun penser à, à leur spécialité, moi à mon inalienabilité, euh, mon, euh, mon associé euh, MNA, il va penser à la session de CDPS mmh. et en fait nos, nos compétences respectives vont pas se rencontrer. Et donc le fait de travailler en équipe va faire que euh, on va, euh, bah, euh, l'un et l'autre on va se comprendre ou les uns les autres on va se comprendre et on aura des réflexes euh, que d'autres n'auront pas si les départements ne travaillent pas ensemble.
0: — Très clair. Et là, par pure curiosité, le juge commissaire, est-ce qu'il a le droit de lever l'inaliénabilité ?— Ah, c'est dur. Il hein. ouais. faut ouais, ouais, un gros training, galère, là. — J'ai toujours galère. <rire> —
1: euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y okay. bah, a pas de... C'est, c'est, c'est un péage. Okay. C'est un péage. C'est... Euh, je regarde, moi, tribunal, je regarde ce que tu fais. Mm. Est-ce que tu as besoin de le faire Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise mm. Oui, euh, les tribunaux donc, sont évidemment oui. pragmatiques, mais c'est un péage. Il faut être, euh, il faut être contrôlé, euh, parce que certes, on est un droit qui ça va évoluer, mais qui est quand même très centré sur le, sur le débiteur.
0: Euh,
1: mais quand même, on protège un minimum les créanciers, c'est bien normal, parce que c'est eux qui, demain, vont financer de, de l'activité. Donc, euh, donc on cherche à les protéger, donc contrôler pour des décisions majeures, euh, s'assurer que ce n'est pas au détriment de, des créanciers.
0: Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression, c'est chercher son biftec, quand vous étiez chez VDGS. Aujourd'hui, comment vous cherchez votre biftec chez Wild
1: Euh, Alors, euh, 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 c'est pas évident dans le sens où, euh, surtout quand on. Alors, moins quand on est du côté investisseur, parce qu'on amène un message positif d'acquisition, de build-up, de. De développement, donc évidemment, euh, c'est un message positif. Quand on est du côté débiteur, ce n'est pas évident. Parce que euh, euh, déjà, un, il faut identifier la situation. Mmh. Euh, parfois, il faut l'avoir identifiée des mois, voire des années avant. Euh, euh, donc, il faut avoir de l'information. Euh, or, cette information-là, elle est forcément très sensible. Donc, elle est gardée la plus confidentielle possible pour des raisons euh, évidentes. Euh, et deux, euh, il faut savoir faire preuve de doigté parce que euh, quand euh, prendre son téléphone pour dire « Bonjour, je sais que vous rencontrez des difficultés, euh, je suis la personne adaptée à vos difficultés euh, », c'est compliqué. Euh, Donc il faut euh, faut avoir l'info et bien l'utiliser. Donc c'est ça, chercher son biftec, c'est bien se renseigner, et euh, et une fois qu'on a l'information, bien l'utiliser, avec doigté, euh, pour pouvoir s'introduire dans les meilleures conditions possibles, et être admis dans le cercle qui connaît euh, qui a connaissance des difficultés et parfois même vous avez des entreprises c'est, c'est pas facile de euh, cette période là elle est euh, elle est source de questionnement est ce que j'aurais dû est ce que j'aurais pu euh, moi dirigeant euh, donc parfois vous avez une sorte de euh, de, de, de déni qui est, qui, est, qui, est, qui est assez euh, qui, qui, qui pas illogique mmh. euh, et donc pouvoir dire bah tu es dans le déni euh, moi, je sais que, euh, alors qu'on n'est qu'avocat, qu'il faut savoir oui. rester euh, à, sa à sa place, place. Euh, ça demande effectivement du doigté. Tu cherchais ce, ce fameux bifteck.
0: Oui, parce qu'il y a surtout de la dissonance cognitive du, du, du chef d'entreprise qui, derrière, ne sait pas forcément comment faire. Et c'est quand même un aveu de faiblesse assez important. Nous, vous travaillez quand même pour des grandes entreprises internationales avec des procédures collectives qui sont transfrontalières. Et derrière, nécessairement, ça doit être extrêmement complexe pour le chef d'entreprise de pouvoir, un, assumer ses difficultés et, deux, se faire aider et accompagner pour ce genre mmh.
1: ouais, non, c'est, euh, c'est, c'est effectivement euh, délicat. Alors, c'est pris comme de la faiblesse, mais ça n'en ouais. est pas une, hein. Euh, c'est le message qu'on essaye de, euh, de, de euh, d'envoyer, c'est de dire au contraire. Euh, de toute façon, la faiblesse, enfin, le, le risque, la difficulté, elle est là. Donc, euh, la faiblesse, c'est de, de, de se dire que demain sera meilleur, euh, sera un jour meilleur. Euh, et la force, au contraire, c'est de dire bon bah, le risque il est là, la difficulté elle est là, traitons-la. C'est comme ça qu'on essaye d'aborder les choses. Mais c'est pas évident, euh, effectivement, de, de bien l'amener.
0: Très clair. Et, et du coup, est-ce que, alors je, je me pose une question, elle me vient comme ça, est-ce que chez Wild, il ne serait pas intéressant d'avoir des économistes qui seraient en présence euh, pour faire des études macro et peut-être même micro d'un secteur ou d'entreprises en particulier, euh, pour justement anticiper les difficultés et dire, ben voilà, sur le secteur, je ne sais pas moi, de l'automobile euh, thermique, et d'ici 10 ans, on a beaucoup, beaucoup de chances d'avoir énormément d'entreprises si elles ne font pas la passerelle vers l'électrique, l'hydrogène ou peu importe que sais-je. C'est un exemple pourri que je vous donne une fois de plus. Euh, on sait qu'il va y avoir des difficultés là. Il faut que vous soyez présents et il faut que vous y alliez d'ici 5 ans commencer à les approcher pour opérer cette transition. Mmh. Est-ce que ça, ça existe ou est-ce que ça devrait exister selon vous
1: Est-ce que ça existe Non. Okay. Euh, est-ce que ça devrait exister euh, ce serait probablement euh, très, très utile. Après, c'est un investissement. Bien sûr. Euh, est-ce qu'on euh, juge utile de faire cet investissement euh, Pas Et forcément. Non, parce que vous ne l'avez pas fait. <rire> <rire> pas forcément, parce qu'on a Oui, enfin, ça veut... voilà, c'est pas parce Bien qu'on sûr. fait des choses que parfois on a forcément raison de ne fa... de, de pas l'avoir fait, mais euh, euh, disons que. Euh, c'est... C'est moins scientifique que ce que vous suggérez. Il y a euh, du du jugement euh, de notre part. Aussi, bah, il faut savoir, euh, c'est aussi pour ça que euh, le le fait d'être pas qu'un technicien pur pur droit, mais euh, de comprendre euh, macroéconomiquement ce qui se passe, de comprendre euh, les les, les secteurs dans lesquels... euh, euh, il peut y avoir effectivement des, des zones d'activité pour nous oui. euh, c'est aussi euh, lié à, aux échanges qu'on peut avoir avec, euh, avec des, 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 des sachants dans ce domaine là, le fait de pouvoir se, se renseigner, mais est-ce que l'investissement euh, il est indispensable non parce que ça marche bien et parce qu'on le fait de manière certes moins scientifique mais on le, on le fait par ailleurs.
0: D'accord mais donc du coup pas d'équipe dédiée qui vont travailler sur, sur ces secteur d'activité non. Okay, très clair. Um, Anne-Sophie, aujourd'hui, vous êtes avocate associée en charge du département, plutôt en co-charge du département restructuring mm-hmm. de de chez Wild. C'est quoi votre prochain enjeu C'est quoi votre prochaine volonté La prochaine évolution Qu'est-ce que vous voulez faire
1: um, Alors. C'est, 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 une, c'est, c'est la pire question au monde. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous serez dans 10 ans ah, euh, 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 Président de la République euh, Non, non. Euh, Ministre de la Justice. C'est ça. Bon. Euh, je pense que... Euh, je pense que... Il euh, y, a, y a... Moi, j'ai deux objectifs. Euh, Objectif numéro un, euh, c'est euh, de, de développer plus la, la clientèle investisseur okay. parce qu'on est très débiteur et, euh, et euh, c'est à nouveau notre ADN donc euh, il est hors de question euh, de le renier. Mais euh, développer l'aspect investisseur, je pense que c'est, euh, c'est, c'est une, euh, ce serait une bonne chose. Euh, deux, euh, je pense que, euh, alors j'ai n'ai pas 60 ans non plus. Mmh. Euh, mais néanmoins, euh, on, on, une fois qu'on a atteint ces objectifs, et encore euh, à, à atteindre ses objectifs, euh, on a toujours une marge de, de, de progression et de développement. Donc, est-ce que je les ai atteints aujourd'hui Non, pas totalement.
0: Quand on ouais. les atteint, on en fixe de toute façon. Mais euh, c'est ça, on en a
1: d'autres. Mais euh, je pense qu'on a aussi un objectif euh, de, euh, de transmission. Et euh, au stade où j'en suis, euh, je vois bien euh, qu'on n'est jamais seul pour avoir le dossier, pour traiter le dossier. Euh, Au contraire, on a besoin des des équipes. Les équipes, euh, elles ont besoin de sens. euh, Elles ont besoin de sentir qu'elles peuvent progresser soit au sein de ce cabinet, soit ailleurs, mais qu'on leur donne les outils. Euh, pour être libre euh, qui est à nouveau l'objectif ultime en tout cas le, en tout cas le mien euh, et, euh, et je pense que ça euh, plus je, je, je vieillis euh, et plus euh, je réalise que c'est essentiel de pouvoir euh, transmettre euh, de pouvoir laisser du champ euh, aux plus jeunes euh, pour qu'ils se développent après on peut se dire oui mais s'ils se développent bah, ils vont piquer mes clients euh, ils vont, euh, ils peuvent partir. Euh... Une
0: réflexion de perdant, ça. <rire> je ne sais pas. Je,
1: je, je, je pas qualificatif gagnant, perdant, tout ça. Mais euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est perdant ou gagnant. Mais en tout cas, c'est euh, euh, pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, euh, il faut qu'ils soient. C'est très bête, hein, mais il faut qu'ils soient heureux. Et pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils voient des perspectives d'évolution, ici ou ailleurs, ce n'est ouais. pas tellement le sujet, mais qu'ils aient l'impression de grandir, euh, de, euh, d'avoir la capacité euh, de, euh, de développer la clientèle existante ou une nouvelle clientèle. Et donc, euh, et donc euh, euh, quand on vieillit, on devient moins égoïste parce qu'on se rend compte que euh, euh, c'est en, en favorisant ce travail d'équipe que les gens vont le mieux se développer donc on a un intérêt immédiat euh, immédiat, et puis aussi parce que, parce que euh, quand on vieillit on a envie de partager parce qu'on parce que sait, euh, sait qu'on n'est pas, euh, pas éternel parce que euh, euh, dans ces différents stades de la vie il euh, bah, y a des choses qu'on adorait faire quand on avait deux ans d'expérience il y a des choses qui nous gonflent fondamentalement quand on en a 10, 15, 20 euh, et qu'il euh, faut euh, donner du champ aux gens pour qu'eux-mêmes euh, 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 progressent et que eux mêmes apportent aux plus jeunes et ne soient pas à protéger à tout prix leur, euh, à tout prix leur gamelle. Et c'est euh, un gros enjeu des avocats euh, où on n'a jamais appris euh, le management, le travail en équipe, euh, où c'est vrai que quand même quand le client vient nous voir, il vient nous voir, nous euh, donc faire admettre entre guillemets d'autres personnes c'est pas toujours évident mais c'est euh, une absolue nécessité et pour ses équipes pour qu'elles grandissent et pour soi pour prendre du champ et pour euh, aller chercher son, le fameux beefsteak dont on parlait tout à l'heure
0: Anne-Sophie Nouri je vous ai pris une heure de votre temps je vous remercie pour avoir accepté cette interview et je vous remercie de la qualité de ce que vous avez pu délivrer à nos auditeurs
1: je vous en prie merci
0: et voilà